0: Willkommen bei der Episode 8 von PalliPod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im PalliPod reden wir über Palliativcare und das Leben, das auch mit einer unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Meine Gesprächspartnerin für die Folge ist Ursula Jarvis. Sie ist Präsidentin und Gründungsmitglied vom Begleitdienst schwabe knonauer im Kanton Zürich. Im 2016 gegründeten Verein begleitet Freiwillige, schwerkranke und sterbende Menschen die Hei oder in Institutionen. Eng angegliedert ist Wabek-Knonauer Amt an der Villa Sonnenberg, am Kompetenzzentrum für Palliativcare am Spital Abfolter am Albis. Die Villa, wie die Ursula Jarvis sagt. Mit ihr rede ich über das grosse Engagement von Freiwilligen, was Freiwillige motiviert in ihrer Arbeit und warum es unserer Gesellschaft gut tut. Wenn nicht alles gezahlt wird. Du bist bei Wabek Knonauer Amt tätig. Wabe steht für Wachen und Begleiten. Also ihr begleitet schwer und sterben die Menschen daheim oder auch in Institutionen, also z.B. im ja. Pflegeheim. Ja. Was genau muss ich mir unter eurer
1: Arbeit vorstellen? Was macht ihr? Ich denke, unser Hauptgewicht ist in der Beziehung. Beziehungsarbeit. Also wir sind kein Ersatz für eine Spitex oder für irgendeine Profiorganisation, sondern unsere Aufgabe ist Beziehung, Segt das jetzt zu den Angehörigen oder zum Patienten. In Beziehung zu den Angehörigen ist es vielleicht auch noch mehr Entlastung, Also wir machen oft Nachtwachen, damit die Angehörigen wieder mal schlafen können wenn ein Patient unruhig ist oder sturzgefährdet, wo nicht alleine aufstehen sollte das vielleicht nicht mehr ganz so auf die Reihe bringt, dass einfach jemand da ist und die Angehörigen können ganz in Ruhe einmal abstellen und wirklich schlafen. Wir haben neu jetzt, seit dem letzten Jahr, seit der letzten GV, auch den Schwerpunkt noch etwas mehr auf, auf die Schwerkranken, also chronisch Kranke, da. Äh, das betrifft vor allem Demenzpatienten. Weil die sind ja in der Lage, dass Betreuung wird ja von jemandem übernommen wird. Die Krankenkasse zahlt nur Pflege und nicht Betreuung. Und so Familiensysteme sind oft dann, je weiter das Kranken fortschreitet, natürlich sehr am Anschlag. Und wir haben so also noch ein bisschen noch einen Findungsprozess und auch so ein bisschen, hat ein bisschen Überzeugungsprozess gebraucht, auch bei den, bei den Freiwilligen um ihnen wirklich äh, zeigen, dass das mega, mega wichtig ist. Und Roland Kunz hat ja schon immer gesagt, auch Demenzpatienten sind Palliativpatienten. Also es ist absehbar, oder, bei der fortschreitenden Demenz, mhm. dass äh, jemand stirbt. Und äh, das hat dann, glaube ich, den Ausschlag gegeben, dass auch die Freiwilligen haben können sagen ja, wir machen das.
0: Mhm. Hat es denn da auch Ausbildungen,
1: Weiterbildungen für euer Team. Jawohl. Wir haben jetzt gerade vor einer Woche, sind wieder zwei Tage weit weit, wo sie in der der Grundkurs Demenz gemacht haben. Genau, das ist weit in Wetzikon. Genau, mhm. die Spezial. Leider geht ja der Campus jetzt zu. Mhm. Das ist sehr schade. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie weit, ich dann vielleicht würde äh, nachher das übernehmen Ich habe mich jetzt sehr im Demenzbereich weiterbildet ja. und, ähm, oder natürlich auch unser Vorstandsmitglied Markus Minder, ja. wo ja auch in diesem Bereich natürlich gut unterwegs genau, ist, also das wir genau, im Geriatrie, im genau, der Chefarzt und mhm. Palliativ und Geriatrie. Mhm. Also ich denke von dem her ähm, sind wir gut versorgt. Wir haben natürlich da den Vorteil, wir haben die Villa mit Fachpersonal, wo auch die Stationsleiter im Vorstand ist. Wir haben den Markus Minder, alten Chefarzt, der uns unterstützt, wenn wir irgendwie eine Weiterbildung in, in, was in welchem Bereich auch immer brauchen. Mhm. Mhm. Kommen wir nachher noch mal ein bisschen
0: zu den Weiterbildungen von euch Freiwilligen. Auf eurer Webseite kann man lesen, dass euer Schwerpunkt in der Begleitung im zwischenmenschlichen Bereich liegt. Das heisst, im da sind für den kranke Menschen, aber auch für die Angehörigen. Was heißt das genau? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie begleitet ihr?
1: Mir gefällt noch der Satz radikale Patientenorientierung. Also mhm. wir, sind, wir orientieren uns wirklich an den Wunsch des Patienten. Was braucht er, was Wetter er, was will er nicht? Wir begleiten jemanden, wo vielleicht schon leicht im Delir ist, es überhaupt nicht schätzt, dass noch jemand da ist, der ihn sozusagen beaufsichtigt. Dass wir dann probieren, die Aufgabe, die wir ja haben, wo auch muss sein, dass dem Patienten mm -hmm. nichts passiert, so wahrzunehmen, dass wir den Abstand so gross machen, dass er sich nicht immer unter Beobachtung und so fühlt und im, 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 im Gespräch immer wieder, zum Beispiel sagt, ich sitze jetzt hier ganz in Ecke, wenn sie etwas brauchen, ich bin einfach da. Mhm. Und das wird oft sehr geschätzt und auch äh, akzeptiert, dann, äh, gerade jemand, der das eben dann nicht so schätzt, wenn da immer jemand am Bett sitzt, mhm. dass man wirklich auf das Bedürfnis vom Patienten eingeht und natürlich äh, doch äh, die Aufgabe und die Sicherheit vom Patienten nicht vernachlässigt. Es mhm. bedeutet ja aber auch
0: zwischenmenschlich, dass ihr ja auch zuerst weiss Vertrauen müsst aufbauen genau. Das heisst, im besten Fall geht ja so eine Begleitung auch über eine längere Zeit.
1: Ja, ja, Also vor allem jetzt bei den chronisch Kranken mhm. geht es über längere Zeit. Mhm. Und gerade bei den Demenzpatienten braucht es ein Moment, bis man, bis man die Vertrauensbasis auft. Und me mhm. Meistens wissen sie ja nicht mehr, dass man schon mal da ist, mhm. aber sie spüren, mhm. gefühlsmäßig, dass da eine Verbindung ist. Oder? Mhm. Weil das Gefühl bleibt ja bis am Schluss, äh, wobei eben der Name und wo ist jetzt die her und wer sind sie jetzt schon wieder. Das kommt halt dann jedes Mal, aber das weiß man ja, das macht nichts. Aber ich denke schon, es ist ganz eine ganz intensive Beziehungsarbeit und die Freiwilligen müssen doch mega flexibel sein, weil sie kommen ja manchmal in eine akute ähm, terminale phase rein, wo vielleicht der, der Patientenkontaktaufbau gar nicht mehr so möglich ist, weil der Patient schon, schon immer wieder mit einem Fuß auf der anderen Seite ist oder in einer anderen Welt ist. Ähm, da braucht es einfach ein, ein mega gutes Gespür und mm. Beobachtung, was mm. kommt an, was wird geschätzt und was nicht. Und das heisst natürlich auch, dass man muss ausprobieren weil, weil der Patient ja nicht eben schon seit Jahren kennt und mm. genau weiss, was er will und was nicht. Also es braucht wirklich eine sehr feinfühlige Art, ähm, wo alle Antennen draussen sind, damit man gespürt, was der Patient möchte oder eben nicht möchte, was gefragt ist. Nebst dem, wo man als Auftrag hat von Angehörigen oder Pflegepersonal. Mhm. Was brauchen denn
0: die Angehörigen in solchen Situationen? Also jetzt gerade in der terminalen Phase.
1: Wie, wie können ihr da Sie begleiten? Ich denke, dort passiert ganz viel in der, in der Einführung. Also dass, dass nur mal der Angehörige schon erzählen kann. Mhm. Um, um was es da geht und wie lange der Patient schon krank ist und wie es reingeht und wie dringend das sie mal sollte danach können. Schlafen. Also oft ist ja immer ein schlechtes Gewissen dabei. Oder? Mm. Ähm, ich gehe jetzt schlafen und sie müssen hier für meinen Mann schauen oder was immer. Dass man das dann dort kann sagen kann, auch der den stechen immer wieder. Das ist ganz wichtig, dass sie mal wieder nach können, damit sie mal wieder mögen. Also wirklich der, also in Rücken stechen, dass sie absolut kein schlechtes Gewissen haben Im Gegenteil, dass es sehr vorausschauend ist, wenn sie sich die Hilfe holen. Und wir kommen von der Palia Viva, bei diesen Einsätzen daheim, kommen mir ja immer schon Nachrichten über. da ist dann jemand, wo dann allweg mal etwas braucht, wenn es auch noch nicht akut ist. Und unsere Koordinatorin tut dann denen schon mal an mhm. und sagt, sie, wir sind da, Lüütet Sie früher genug an, weil so ein mit Freiwilligen ist ein bisschen schwierig. Mhm. Die kann man nicht einfach so zum Boden ausstampfen, oder? Und dann ist aber schon mal ein Kontakt da zu den Angehörigen und sie wissen, aha, die sind bereit, die wissen, dass ich dann und ich kann. Und nur schon der, der Gedanke, ich darf anrufen, wenn ich es wirklich brauche, tut schon mal ein bisschen die Angehörigen ein bisschen abfahren Und dann ist natürlich auch viel, äh, dass die Angehörigen halt erzählen, dass sie auch über ihre Frust und ihre Trauer und über ihre Zukunftsängste mit mhm. denen Freiwillige redet und ich glaube auch da, es ist ja so ein bisschen Psychohygiene auf einer niederen Stufe, nicht therapeutisch, aber ja. einfach von Mensch zu Mensch. Es ist da jemand, der meine Situation wirklich versteht und auch sieht, was ich da mache. Oft wird ja auch fest unterschätzt, was Angehörige der Hause leisten. Oder? Mhm. Gerade im Demenzfall speziell, dunkt es mir.
0: Ja, ja. Weil dort ist auch so die Situation auch gar nicht so absehbar, wo es genau. und wo, ja, wie geht Ja, und oft geht's? sind ja die ja.
1: Menschen noch relativ körperlich fit. Ja. Und dann hat, hat das Umfeld das Gefühl, ja, dem geht es ja noch gut, ich weiss mhm. nicht, was die hat. Aber was das für eine psychische und mentale Belastung ist, das kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man nicht schon drin war. Mhm.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Meine nächste Frage ist, wie finden denn die Betroffenen zu euch? Mhm. Du hast jetzt den ambulante. Spezialisierte Palliativkehrdienste
1: angesprochen. Ja. Gibt es einen andere Weg? Ja, also zum Teil sind es ähm, Hausärzte, eher weniger, aber es gibt es. Zum Teil ist auch die Situation, dass vielleicht jemand in der Villa Sonnenberg, also auf der Palliativstation, war und wieder nach Hause Und man dann dort schon den Kontakt hat, dass man mhm. kann sagen kann, also zum Beispiel sind vielleicht Freiwillige schon in der Villa, in der Betreuung von dem Patienten dabei gsi Und dann kennen sie diesen Dienst schon Und dann kann man sagen, okay, wenn sie dehei Unterstützung brauchen, wir kommen dann Dann sind es zum Teil Pflegeheime wo jemand in der terminalen Phase hat, wo unruhig ist, keine Angehörige da sind, mhm. vor allem in der Nacht, wo gerne wettet, dass jemand da ist. Ähm, Spitex, also, also die äh, normale Spitex, wo, wo der Kontakt herstellt. Ganz wenig sind es auch Angehörige, die es einfach kennen oder vom Mund zum Mund von jemandem ja. gehört hat, das, mir und so, wo dann so also anrufen. Mhm. Das ist so eigentlich... Ähm, oder der Sozialdienst im Spital. Das mhm. tut das manchmal auch, der, wenn die Leute nach Hause gehen, darauf einweisen, dass es uns gibt. Von wie vielen Einsätzen reden wir hier so im Jahr? Wir unterscheiden zwischen Ambulant, Heim, ähm, Palliativstation. Das muss ich vielleicht noch sagen. Wir haben noch eine, eine Mittags- und eine Abendgruppe auf der Palliativstation. Mhm. Also das heißt, da kommen regelmäßig, wenn möglich, wenn wir genug Freiwillige haben, täglich, äh, ein Freiwilliges, wo vom halb zwölf bis etwa zwei, oder vom elf bis zwei, so irgendetwas, auf der Station ist und einfach über die Essenszeiten das Pflegepersonal entlastet, indem dass sie Essen bringen, vielleicht jemandem helfen beim Essen, vielleicht auch dazu sitzen, damit er überhaupt etwas essen mag, dass er nicht alleine mhm. muss essen muss und am Abend dasselbe es wieder ein ums Essen und auch so ein um die um Vorbereitung auf die Nacht also vielleicht viel wird zum Beispiel eine massage oder eine Fußmassage einfach zum ein bisschen mm. zum ja, vielleicht auch ein bisschen die Angst vor der Nacht nehmen. Einfach noch etwas ein ganz für sich alleine zu haben, damit man den Übergang in die Nacht etwas besser schafft. Mhm. Das sind natürlich relativ viele Einsätze. Wenn man davon ausgeht, dass fast jeden Tag eigentlich am Morgen und, äh, am Nachmittag, also über den Mittag und am Abend jemand tätig ist. Und jetzt über Corona-Zeit haben wir einen rechten Einbruch gehabt. Aha. Ein Mega-Einbruch. Wir haben eigentlich mit dem Umgekehrten gerechnet. Mhm aber es ist absolut nicht so gewesen. dass auch die Leute nicht mehr angefragt haben, genau. mhm. Man genau. Angst gehabt, jemanden zu sich heiz Ganz viele Menschen haben Homeoffice gemacht und haben ganz vieles selber können abdecken. Also weiß auch Kind ja. und 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 sonst Angehörige, wo dann halt bei diesen Menschen waren. sind. Mhm. Es ist äh, speziell auch die anderen Gruppierungen, die anderen Schwesterorganisationen, haben genau das Gleiche gesagt. Aha. Und jetzt so, seit Anfang dem, dem Jahr zieht es wieder recht an. Mhm. Und was wir jetzt vor allem mehrheitlich haben, sind eben die chronisch kranken Begleitungen. Ja. Also Demenz, mhm. Parkinson, einfach so Leute, die fest eingeschränkt sind, wo, wo die Angehörigen fest beansprucht sind. Mhm. Mhm.
0: Dann frage ich vielleicht noch anders, um uns Bild zu machen. Wie viele Freiwillige haben
1: wir denn im Einsatz? Auf der Liste haben wir jetzt äh, 26 Freiwillige. Und die sind ganz verschieden unterwegs. Also die einen machen nur Villa-Einsätze. Mhm. Dann haben wir öppe acht bis zehn, wo wirklich auch Nachtwachen machen. Das machen eben auch nicht alle. Ja. Dort haben wir immer eher ein bisschen Mühe, weil halt jemand, der noch schafft, kann sich das fast mhm. nicht leisten. Oder? Und dann haben es wieder die, wo eher schon am Einsteigen sind. Also die machen ein das Praktikum in der Villa, mit dieser Mittags- oder Abendgruppe. Und nachher sind sie im stationären Bereich, also entweder in der Villa oder im, in einem Pflegeheim, einfach wo es noch Leute, können, luten, wo noch eine Fachperson rum ist. Und sie entscheiden dann selber, wenn sie so weit sind, mhm. dass sie auch ambulante Einsätze machen, wo es dann natürlich alleine sind. Genau. ja. ja. Mhm.
0: Du selber hast eine Ausbildung als Pflegefachfrau und hast schon vor bald 30 Jahren in Sterbebegleitung und Demenz Weiterbildungen gemacht natürlich ist die Frage 1998. Ist das noch überhaupt kein
1: Thema gewesen eigentlich? Warum hast du das gemacht? Also ich denke, es hat schon mit meinem beruflichen Werdegang zu tun. Ich habe auf der Gynäkologie geschafft im Akutbereich als junge Frau. Und habe dort sehr viele Todesfälle miterlebt. Das hat mich sehr beschäftigt natürlich. Das sind zum Teil auch junge Frauen mit Kind. Verstorben ähm, an einer also Gebärmutterkrebs oder Brustkrebs oder was auch immer. Nachher auch in der Spitex, ich hatte mal eine Zeit lang in der Spitex auch dort bin ich immer wieder konfrontiert gsi. Und dann meine letzten acht Jahre war auf der ähm, Langzeitpflege, Zaffolter im Haus Rigi, habe ich vor allem acht Jahre Nachtfach gemacht und habe durch die Haufen Leute begleitet. Und, ähm, dort, muss ich sagen, hätte ich mir immer mega gewünscht, es hätte schon so einen Dienst wie Werbung mhm. gegeben. Weil wir waren das Zweite auf drei Stück. Es hat oft hochbetagte Leute die kein Kind oder niemand in der Nähe hatten. Mhm. Und wenn die im Sterben waren, wenn du auf drei Stück bist, kannst du ja nicht Stundenlang am Bett sitzen, da musst du immer wieder runter, musst auf die Glocke und, und, und. Und dort hat es mich manchmal extrem mögen, dass jetzt da einfach, dass ich die jetzt einfach mal allein gelassen mhm. äh, Das hat mich auch mega motiviert, wo dann die Anfrage von Roland Kuhns ist, ähm, so etwas zu machen. Und dann ist auch im privaten Umfeld. Ich habe meinen Brüder mit 49 verloren, meine Freundin mit 50 gestorben, ein Enkelkind verloren. Also es sind einen Haufen auch private. Da bin ich immer wieder mit dem Tod konfrontiert gewesen. Mhm. Meinen Bruder hatte ich ein ganzes intensives letztes Jahr. Hatten wir hatten wahnsinnig viele Gespräche und ja, es hat mich richtig hineingezogen. Mhm. Und ich denke, es ist genau, der Sterbeprozess ist so wichtig wie der Geburtsprozess. Und auch dort will man ja nicht, dass jemand das allein und in Angst oder was immer muss durchstehen. Und ich glaube, auch der letzte Schritt, so gut man das kann, dass jemand kann begleitet sein kann, wenn er sich das wünscht, das ist mir schon ein grosses Herzensthema. Mhm. Genau, du hast den Roland Kunz
0: erwähnt, Pionier in der Palliativmedizin. Er war genau. schon ja lange an der Villa Sonnenberg am Spital mm -hmm. Erzähl doch mal von diesem Findungsprozess, Werdeprozess
1: von Babi Knonaueramt. Ich denke, der, der Roland Kunz war wirklich der Initiator. Gewesen. Als er gewusst hat, dass es eine Palliativstation gibt, hat er aus Erfahrung natürlich schon vom Limenthal gewusst, ohne Freiwillige ist die Qualität nicht die gleiche. Und, äh, hat dann einmal ein, ein Schreiben herausgegeben an Hausärzte und Interessierte, unter anderem auch Kille. Ich war ja eine Sozialdiakonin hier in Und, ähm, hat gefunden, eben, wer hätte Interesse, so etwas aufzubauen. Und dann sind wir am Anfang sind wir ganz viele Leute gewesen, Und dann sind sie immer weniger geworden, weil irgendwie hat jedes Gefühl gehabt, genau mein Garten. Und äh, dann war er, glaube ich, mal eine Zeit lang ein bisschen frustriert und gefunden ja, nein, also komm, so nicht, oder? Und dann so nach einem Jahr, wo ich nichts mehr gehört habe, habe ich ihm geschrieben und habe geschrieben, wie steht es jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, ich fühle mich nicht wirklich jemandem Interesse. Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist das Kernthema auch von der Kirche, mm. die Begleitung in Tod und Ruhr, mm. oder äh, Und dann sind wir noch mal in einer kleineren Gruppe zusammengekommen. Dann Hess ist dabei gewesen. Sie war die Leiterin der Psychologen gewesen, im Spital Affolter. Ähm, dann ist die zukünftige Stationsleiterin von Villa Sonneberg dabei, gewesen, also der Palliativstation, der Roland Kuhns. Ein katholischer Spitalseelsorger, der am Spital gewesen war. Die Leiterin, Geschäftsleiterin von der Spitex-Knochenauer Palliativfachfrau, die in der spitex knonauer -Amt gearbeitet hat. Und ich. Wir haben gefunden, jetzt fangen wir an. Mhm. Und wir haben eigentlich angefangen als begleitdienst ohne Statute, ohne rechtliche Form. Wir haben einfach gesagt, wir finden mal an. Der Roland Kunz ist sehr pragmatisch, er hat immer gesagt, das können wir dann immer noch machen, jetzt fangen wir einfach mal an. Mhm. Und wir haben dann einen Infoabend gemacht. Wir haben ähm, die Spitex angefragt, ob sie einen Fall vorstellen würden, wo sie sich vorstellen könnten, dass sie froh wären um einen Freiwilligen. Wir haben die hat einen Kurzvortrag gemacht. Ja, ähm, was bräuchte ein Freiwilliger, wo sich wett? Oder wie müsste der sein? So chli Wunschvorstellung. Die Stationsleiterin hat einen Fall vorgestellt, wo sie Gefühl, wie sie das Gefühl hat, dass jetzt da gut wäre, wenn ein Freiwilliger noch involviert wäre. Und äh, ich habe so kleine Rahmenbedingungen, vom ich habe ja schon lange mit Freiwilligen geschafft, ich habe einen Besuchsdienst geleitet und so weiter, so nach Benevol und so weiter, wie, was sind die Bedingungen mit Ausbildung, Weiterbildung und so weiter. Und wir haben so etwa 20 Stühle aufgestellt und es waren 60 Personen, gewesen. wir waren total, ähm, mhm. also eigentlich total überrumpelt. Gewesen. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen. Und von diesen 60 Personen haben 15 gesagt, sie äh, interessieren sich ernsthaft. Mhm. Dann haben wir einen Fragebogen ausgearbeitet und haben mit allen ein Einzelgespräch gehabt. Von diesen 15 sind dann 12 übrig geblieben, die dann wirklich für Wabe sich äh, interessiert haben und gesagt haben, das wollen wir machen. Und die anderen drei, die haben dann gemerkt, dass sie lieber längerfristige Beziehungen aufbauen mhm. Und die sind dann eher im Besuchsdienst, mhm. wo, wo, sie halt dann jemand, wo man dann über Jahre jemanden begleitet. Oder? Und ähm, dann ist natürlich die Frage ja, Ausbildung. Und Roland hat ja Elisabeth Mückler von WAB Limmertal sehr gut ja. gekannt. Und dann haben wir sie mal eingeladen und dann hat sie gesagt, ja, sie haben eine eigenen Ausbildung, eine super Ausbildung mit namhaften Fachleuten. Mhm. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, wir könnten das miteinander machen. Und so hat es dann angefangen. Also mhm. Wir haben mit Wabe Limmatal dann ein halbes Jahr später den ersten Kurs können anbieten wo dann die zwölf gerade eingestiegen sind. Mhm. Und das haben wir eigentlich bis zu Corona durchgezogen. Und Corona hat dann äh, auch bei Wabe natürlich auch Fragen aufgeworfen, neuer Vorstand, neue Leute. Und sie haben dann gesagt, ihnen wäre es zu aufwendig, diese Ausbildung zusammenzustellen, weil bis da jeder einzelne Referent in so ein Modul reinpackst mit den Terminen, die machen ja alle noch ganz viel anders. Ja. Und sie haben dann gesagt, wir machen nur noch die Sachen, die die ja Grundausbildung anbieten oder Caritas nicht haben. Ja. Wir bieten nur noch das zusätzlich an. Was wäre das? Zum Beispiel Kinästhetik? Kinästhetik, mhm. basale Stimulation, eine mhm. ähm, ja, Trauer noch ein bisschen aus, ausführlicher. Ja. Einfach die Sachen, wo sie das Gefühl haben, dass mhm. da braucht es noch ein bisschen mehr. Also vor allem basale Stimulation und mhm. Kinästhetik. Mhm. Ja, dann haben wir gefunden, ja, dann machen wir das jetzt halt auch so. Ich finde es mega schade, weil ich diese Ausbildung super gefunden. Aber äh, ich verstehe es, es ist ein mega Aufwand. Mm. Jetzt mm. sind wir auf dem Stand, dass unsere Freiwilligen einfach diese die Ausbildung haben müssen. Noch einmal zurück, äh, äh, wie es dann weitergegangen ja. ist. Also wir waren ja. dann der Begleitdienst für vier Jahre. Und dann hat natürlich so die erste Legate gegeben, Spende, Und dann haben wir das Gefühl, jetzt müssten wir irgendwie schon eine Rechtsform haben. Sonst ja. wird das langsam ein bisschen, mm. bisschen komisch, oder, wenn mm. wir da ein privates Bankkonto haben. Zwar schon unter dem Namen Begleitdienst Amt, aber es ist ja eine Privatperson dahinter mm. gestanden. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt, jetzt machen wir einen Verein. Und das haben wir dann gemacht, 2016, ja zito sind wir jetzt im Verein, im Vorstand ja. und was ganz toll ist, also ganz viele aus dem ehemaligen Vorstand sind immer noch drin, also wir sind mhm. immer noch in die alte Crew. Mhm. Natürlich der Roland Kuhns hat gewechselt, jetzt ist halt der Markus Minder. Ja. Die Stationsleiterin hat gewechselt und was wir jetzt seit wir im Verein sind auch noch im Vorstand, ist immer einer als Freiwillig, also wo in den Einsätzen ist. Ja,
0: okay. So ein bisschen aus der Praxis. Genau. Dann und berichten.
1: Koordinatorin ist. Äh, nicht ein Vorstandsmitglied, aber sie ist einfach Beisitzerin mhm. an den Sitzungen, dass sie kann erzählen kann, was läuft und geht. Mhm. Ja. So haben wir uns weiterentwickelt. Und jetzt ebenso in den letzten zwei Jahren habe ich versucht, den Vorstand wie auch die Freiwilligen eben ein bisschen dafür zu interessieren, dass wir uns auch den chronisch Kranken ein bisschen mehr widmen Das ist am Anfang ein wenig auf Widerstand gestoßen, weil sie gefunden haben, nein, wir haben die Freiwilligen gefunden, wir haben uns für, eben für terminale Sterbebegleitung beworben. Wir haben dann aber müssen sagen, aber wir hätten im Namen auch Schwerkranke, und das sind Schwerkranke, die sind unheilbar krank. Mhm. Und äh, wir machen es jetzt einfach so, dass man das nicht muss. Also wenn jetzt jemand sagt, ich kann gar nicht mit, mit Demenzpatienten, dann muss er natürlich nicht. Und es hat ein paar, die jetzt wirklich aber gefunden haben, ich mache das mega gerne, das ist mega spannend, den Zugang finden zu diesen Leuten finden und so weiter. Also wir sind, glaube ich, auf gutem Weg. Ist das vielleicht auch ein bisschen eine Hürde, wo man nehmen muss? Ja, vielleicht gerade die, die gar noch nie etwas mit dem zu tun haben, das Gefühl haben, das kann ich nicht, das ist mm. nur etwas für Vollprofis. Oder? Mm.
0: Genau, das hast du hast vorhin gesagt, gehabt, dass die Frage im Raum gestanden ist, was dann die Freiwilligen mitbringen Was haben sie denn für einen Hintergrund? Also
1: was sind da für Berufsrichtungen dahinter? Da ist, glaube fast alles drin. Mhm. Es hat ehemalige Pflegefachfrauen, es hat äh, Psychologen, haben wir schon gehabt, es hat jetzt zwei jüngere äh, Herren, die eher aus dem Kaufmännischen kommen wo jetzt gerade in der Corona-Zeit viel Homeoffice gemacht haben und das Gefühl haben, hey, als einer mag ich mich erinnern, einen jüngeren Mann, der gesagt hat, was mache ich da eigentlich? Ich muss noch etwas machen, was und um Füße hat, wo mhm. Sinn macht. Was mega schön ist, natürlich sind denen ihre Ressourcenzeiten nicht wahnsinnig viel, aber gleich. Die bringen ganz eine ganz andere Dynamik noch rein. Die meisten sind so, kurz vor der Pensionierung oder nach der Pensionierung noch viele Senioren, die sagen, ich kann noch etwas zu geben. Ähm, wir haben Lehrerinnen, gehabt, wir haben eine Chemikerin, wir hatten eine Polizistin. Gehabt. Also mhm. es, es gibt eigentlich fast nichts, was wir mhm. nicht hatten. Also es braucht nicht unbedingt eine pflegerische Nein. Ausbildung. für das. Nein. Mhm. Weil wir sagen, also das ist unsere Abgrenzung, Pflege, wir machen keine Pflege, mhm. ausser was eine Angehörige genau wir machen mhm. also ein Mundpflege, das haben sie auch wieder Ausbildung. Vielleicht mithelfen, umlagern, äh, über dem äh, begleiten aufs WC, aber auch dort wird dann schon, je nachdem. Oder das, äh, das können jetzt die Freiwilligen auch sagen. Die können jetzt zum Beispiel sagen, ähm, nein, das kann ich nicht, das wollte ich nicht. Dann muss einfach die Koordinatorin schauen, Braucht es, es dort oder mhm. braucht es nicht? Mhm. Einlagen wechseln, das machen auch einer die, die sich das schon so gewöhnt sind. Entweder, das vielleicht aus der eigenen Familie jemand das schon haben müssen machen oder aus der Pflege sind. Das sind nicht Bedingungen. Mhm. Kommen dir dann genug Freiwillige über? Wie rekrutieren ihr die? Wir müssen eigentlich gar nicht rekrutieren, Aha. die kommen alle selber. Aha. Wir haben den grossen Vorteil, dass viele hier ähm, da aus der Region, aus dem Nache, Aargau und Zug, machen den Schweizerischen Rotkreuz äh, Sterbenbehelferkurs oder Caritas. Die müssen ja ein Praktikum machen ah, und die gehen in die Villa. Machen mhm. dort ein Praktikum und die finden es alle. Mega in der Villa, es ist eine super Atmosphäre, die Freiwilligen sind wahnsinnig schön und wertschätzend eingebettet und finden, ach, können wir da nicht weitermachen. Und dann kommen sie in unser Aufnahmeverfahren und mhm. kommen dann mhm. zu uns. Und was wir auch ein paar haben, die ihre vielleicht ältere oder nähere Freunde in der Palliativstation hatten und gemerkt haben vielleicht in einer intensiven Begleitung, dass ihnen das eigentlich noch liegt und dass sie das weitermachen machen und sich dann so melden. Mhm. Aber wir haben eigentlich noch nie müssen suchen aktiv. Mhm. Wir haben, die sind wirklich einfach alle ähm, können wir hier fragen. Es sind nicht alle geeignet, aber der große Teil kann man schon einsetzen. Es müssen nicht alle alles machen, oder? Mhm. Das ist ja auch der Vorteil, wenn man freiwilligen Arbeit macht. Wie findet ihr denn aus, dass der oder die auch geeignet ist?
0: Also ja. gibt es da noch irgendeine so eine Testphase? Also ich stelle mir noch vor, ich meine, ihr schickt
1: dann jemanden zu genau. jemandem heim. Finde ich noch heikel, wenn dann das schief läuft. Das stimmt. Also das Aufnahmeverfahren ist so, dass sich die Leute melden, dann kommen sie zuerst mal am Fragebogen über, wo man so ein bisschen fragt, also haben sie sich auch gut überlegt, können sie sich überhaupt freiwillig engagieren, sind sie sich bewusst, sie werden da nicht zahlt, ähm, was, was bringen sie mit, warum machen sie, warum wollen sie das überhaupt machen. Also ein bisschen die Motivation, ein bisschen spüren, was ist da die Motivation, nachher kommen sie zum Einzelgespräch das mache ich mit der Koordinatorin zusammen. Die Koordinatorin dort dann so ein bisschen erzählen, wie das abläuft, wie die Vermittlungen funktionieren, wie der Weg ist, dass sie die Ausbildung haben müssen. Und dann fängt sie ja an in der Villa. Ja. Und dort hat natürlich das Personal gespürt, dann relativ schnell, ob sich da jetzt jemand ein bisschen komisch anstellt oder auch Grenzen überschreitet. Mhm. Also wir haben äh, schon Leute gehabt, ehemalige Fachleute, Psychologinnen oder Pflegefachfrauen, die einfach nicht trennen konnten, dass sie nicht mehr im ja. Beruf sind, sondern jetzt im Freiwilligenstatus. Und das geht nicht. Also ein Psychologe kann jetzt da nicht gut reinfunkern, wenn eine Psychologin vom, vom Spital mhm. mit diesen Leuten am Arbeiten ist. Oder? Ja, genau. Und so weiter. Also das wird dann, dort kommt schon, spürt man schon fest, wie stellt sich jemand an. Und auch für die Freiwilligen spüren selber, ist das überhaupt etwas, was macht die Atmosphäre, die Stimmung mit mir? Und erst dann, und dann geht es Schritt für Schritt, Villa-Einsätze, stationäre Einsätze. Und wenn sie das Gefühl haben, ich fühle mich sicher, dann sagen sie das und dann können sie auch in einen Ambulanten, wo sie dann wirklich ganz allein sind. Also mit den Angehörigen oder ja. vielleicht manchmal nicht einmal mit Angehörigen. Also ganz allein ja. dann bei jemandem sind. Ja, genau. Mhm. Sie haben aber immer eine Notfallnummer, die ja. Sie jederzeit können anrufen können. Sie können jederzeit in der Villa anrufen, weil mhm. die sind ja rund um die Uhr dort. Genau. Die wissen, dass unsere Freiwilligen, wenn sie Rat brauchen oder unsicher sind, können anrufen können. Und sie haben immer eine Einführung vor Ort, entweder vom Angehörigen, wo, wo ja dann übergibt, oder von der Spitex oder Palia Viva. Mhm. Und sie haben auch einen, einen Bogen, der draufsteht, steht, was ist die Diagnose, was ist ihre Aufgabe, auf was müssen sie schauen Vor Ort hat man mit der Spitex abgemacht, dass es das Verlaufsblatt haben, das sie können eintragen können wenn sie Medikamente haben oder wenn, was immer. Also ja. per Rost dürfen sie ja alles, ja. wenn es bereit ist, dürfen sie es geben. Mhm. Was wir nicht dürfen, auch wenn jemand Pflegefach vor allem, ist, wir dürfen nicht spritzen, mhm. unter keinen Umständen. Das ist einfach vom... Mhm. Amt für Gesundheit im Kanton Zürich ist das streng verboten. Ja. Es ist nicht die gleiche Ebene, auch wenn du Profi bist, darfst du nicht. Also sogar eine Elisabeth Mückler, die ja mhm. Schulschwester war, mhm. ist, darf nicht spritzen, ja. wenn sie okay. im Einsatz ist. Mhm. Das ist manchmal noch ein bisschen schwierig zu verstehen. Für, für die Freiwilligen, die das... Jahrzehnte gemacht haben. Klar, das wäre Gott so gäbig. Ja, oder? natürlich. Ja und da. sonst mhm. muss man ja gut Angehörige wecken ja, ja, und ja. sagen, genau. oder halt schauen. Also die Spitex schaut dann, dass oft dann Mottröpfe haben, wo man ja. Kaperos nehmen kann, dass, ja. dass man niemanden muss muss. Also oder? Mottröpfe. Ja, Mottröpfe. ja
0: Freiwillig heisst nicht bezahlt. Genau. Was ist dann die Motivation von so einem Freiwilligen dann gleich zu schaffen. Also, Es ist ja harte Arbeit, dass man schafft, ja. ja, man gibt sich ein, man, das, das begleitet einem ja auch. Mhm. Was ist so die Motivation?
1: Also oft sind es ähm, eigene Erlebnisse, mhm. wo man vielleicht aus der eigenen Familie begleitet hat oder eben gerade nicht hat können, mhm. weil die Angehörigen vielleicht weiss Gott, wo sie sind und sie das Gefühl haben, anstelle von «wette ich». Ja. Dann so die Überzeugung, Jemand, der im Sterben ist, sollte nicht alleine sein, wenn er das nicht will. Also mhm. Kein Mensch sollte alleine diesen Weg gehen müssen. Das ist eigentlich die Hauptmotivation. Viele sagen auch in der Motivationsfrage, ich kann so ein gutes Leben, ich will etwas zurückgeben. Natürlich ist auch das Interesse man ist in einer Lebensphase, in es auch nicht mehr so weit weg ist. Mm. Man setzt sich viel mehr mit diesen Fragen auseinander. Die einen sagen dem, wo ich aber ich glaube, es gibt schon einen Unterschied. Wenn ich mich aktiv dort einbringen will äh, und, und etwas will bewirken für den Menschen, was es dann betrifft, natürlich befriedigt es auch noch meine Neugier. Ja, wie ist denn das? Mm. Aber das ist ja nicht schlecht. Das ist ja nicht... Ist wenn ich gegangen, bei einer Geburt dabei sein, wo auch etwas Schönes ist, wo... Ja, wo jeder mal so können erleben sollte, wenn es nicht selber kann, mm -hmm. vielleicht einmal gesehen mm -hmm. oder so. Viele haben die Leute auch ein bisschen blauäugige Vorstellen. Ich sitze dann dort und habe noch tiefschärfende Gespräche und, <lacht> und so weiter. Mm -hmm. also, wo man dann muss sagen muss, ja, also, in der terminalen Phase ist es oft nur noch auf der nonverbalen Ebene möglich, dass man mm -hmm. mit jemandem in Beziehung tritt. Ähm, da kann man nicht noch tiefschürfende Gespräche also es geht ums Stasi Dasein, ja. um die totale Präsenz. Oder? Mhm. Mhm. Also ich denke, das ist so ein die Hauptmotivation. Also etwas Sinnvolles tun, eigenes Erleben, wo man, wo man, wo man vielleicht auch gemerkt hat, dass man dass man das gut kann und dass einem das auch etwas gibt. Dass ich meine freiwilligen Arbeit sollte einem ja selber auch etwas geben, ja. dass es äh, auf Augenhöhe kann passieren kann, nicht ich da oben und der Patient tunen, genau, unten. Oder? Okay. Aber äh, ich denke, das spürt man dann ziemlich bald mal. Auch in der Arbeit natürlich sieht man es. Mhm. Und dort, wir haben also auch schon halt mit Leuten noch einmal Weile ein Gespräch suchen und sagen, du, also, mit jemandem haben wir drei Gespräche gehabt und wo es nach drei Gesprächen immer noch nicht geändert hat, muss wir sagen, ich glaube, es ist jetzt besser. Wir trennen uns, mhm. weil wir sind. Du hast es vorher angesprochen, wir sind uns schon bewusst, wir haben eine riese Verantwortung und das ist eine Lebensphase, die ist einmal. Ja, genau. Die kannst du nicht mhm. wiederholen und wenn das dann nicht gut läuft, ist also schon, ja. schon ganz blöd, oder? Das ist ganz ja. bitter, dann auch ja. für die Angehörigen natürlich. natürlich. Das bleibt genau. Ja. Ja. Mhm. Trotzdem noch
0: meine Frage, wie begleitet ihr denn die Freiwilligen? Also wie besprechen ihr zum Beispiel auch schwierige Situationen abholen, besprechen? Vielleicht ja. Kannst du da noch etwas dazu sagen? Jawohl.
1: Also die Freiwilligen haben den Auftrag, dass sie nach jedem Einsatz eine Rückmeldung geben, der Koordinatorin, wie ist es gelaufen? Und je nachdem, also so eine Situation gerade im Terminalbereich, ja von, von Stunde zu Stunde verändert sein, tut sie das dann wieder für den Nächsten, wo dann in den Einsatz geht, wieder mit dem Wissen, dass es bis dann wieder anders sein kann. Mhm. Ähm, also dort hören wir schon bisschen, wie ist es dem Freiwilligen gegangen. Dann haben wir etwa alle sechs bis sieben Wochen einen Erfahrungsaustausch, wo es eigentlich die Pflicht ist, dass sie kommen. Ja. Wir haben dort auch so ein kleines Abschiedsritual, wo wir, wo wir uns ja, wo, wo die Freiwilligen noch mal etwas sagen können zu jemandem, der vielleicht in der Zwischenzeit jetzt gestorben ist, mhm. was sie beeindruckt hat, was, was 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 sie mitgenommen haben und so weiter. Und dort kommen dann natürlich auch Fragen und schwierige Situationen, die wir besprechen. Die Stationsleitung von der äh, Palliativstation ist immer dabei. Mhm. Also das heisst, die Fachperson ist immer vor Ort. Wir könnten, wenn wir ganz schwierige Situationen hätten, auch Psychologin beanspruchen mhm. äh, vom wo in der Villa ihre Einsätze hat. Oder der Seelsorger, das haben wir alles auch schon zwischendrin. Auch, dass die mal so ein Kurzreferat machen, äh, bei diesen Erfahrungsaustausch zu irgendeinem Thema. Abgrenzung zum Beispiel, oder ja. so Sachen. Und auch, wenn man, wenn man wüsst, es ist nicht wahnsinnig viel gelaufen in den letzten sechs Wochen, dann, greifen wir immer das Thema auf, was also letzte Mal hat. Zum Beispiel, haben wir es über die Zedation gehabt, hat sie noch einmal die rechtliche Hintergrund, wie geht denn das und so weiter, äh, erzählt, wie, wie das läuft und was das bedeutet und und und. Also wir sind immer ein bisschen dran. Mhm. Dann haben wir sicher zwei eigene Weiterbildungen im Jahr, mhm. wo wir wo selber organisieren. Jetzt haben wir dann gerade im April am Morgen ist morgen ist Kinästhetik und am Nachmittag hat der Markus Minder ein Referat zur Multimobilität Und im Herbst haben wir das Thema nochmal Kinästhetik, weil das ist etwas, wo man immer ein bisschen dranbleiben muss. Und am Nachmittag so eine Fachfrau, die uns ein bisschen sagt, ähm, aus dem Hintergrund basale Stimulation, Handmassage, Fußmassage, auf dem Arsch muss ich schauen usw. Dann, das letzte Jahr haben wir zum Beispiel das Haus der Religionen, haben wir einen Ausflug gemacht mit Workshops. Auch das Soziale, dass wir, mm. wir sind ja immer allein unterwegs, genau, also, dass ja. wir uns als Gruppen mm. auch wieder ein bisschen spüren. Ähm, wir machen immer im Sommer einen, nach dem Erfahrungsaustausch entweder Grillen miteinander, mm. wir haben den Erfahrungsaustausch in der Villa, und die haben ja einen wunderschönen Garten. Grillen oder einfach auch äh, irgendetwas Kaltes. Und vor der Weihnacht haben wir jetzt auch ein Raclette gemacht, mhm. wo wir einfach... Also so ein bisschen soziale genau. miteinander genau. Ein bisschen teilen. Genau, mhm. ja. ah, Und was ich noch vielleicht muss sagen muss, wir, ja, wir treffen uns ja auch die Schwesterorganisationen alle. Viermal im Jahr, wo wir austauschen immer jemanden aus dem Vorstand. Mhm. Und wenn die anderen Weiterbildungen haben, die offen sind für andere Freiwillige, mhm. dann teilen wir uns das gegenseitig auch mitteilen. Mhm. Dann können wir auch noch von diesen Weiterbildungen profitieren. Plus sagen wir unseren Freiwilligen, wenn ihr ein, ein Fachgebiet habt, das wirklich zu unserem Gebiet gehört, wo ihr das Gefühl habt, da muss ich unbedingt noch mehr wissen, zum Beispiel irgendeine Parkinson-Weiterbildung, weil man vielleicht eine Langzeitbegleitung hat von einem mhm. Parkinson, dann können sie das machen und über unsere Kasse. Ah, okay. Ja. Mhm. Mhm. Also die Weiterbildungen sind gratis. Die Ausbildungen sind abhängig, je nach Einsatz, ob man dann wirklich nachher Einsätze macht. Wenn jemand viel Einsatz macht, dann wird die Hälfte bis die ganze Ausbildung gezahlt. Mhm. Ja, und dann kommt noch die Spesenentschädigung. Also mhm. du hast ja freiwillig unbezahlt, das ist ja. wirklich unbezahlt. Sie haben einfach eine, eine pauschale Spesenentschädigung, je nach Länge vom Einsatz. Ja. wenn jemand verstirbt, gehört ihr dann noch etwas von den
0: Angehörigen? Haben die noch mit ihnen Kontakt? Haben Sie vielleicht ein Feedback, wie Sie jetzt
1: euren Einsatz erlebt haben? Ja, in den meisten Fällen schon. In den meisten Fällen, vor allem wenn, wenn man mehr als einmal da war, wenn es nicht nur noch gerade um einen äh, Besuch gegangen ist, dann ähm, haben die, die betreffenden Freiwilligen sicher noch mal Kontakt mit diesen Angehörigen oft kommen dann auch, äh, Dankesziele, und oft werden wir dann auch entweder bei der Beerdigung berücksichtigt, finanziell, oder man kann sogar für euch spenden, oder für die Villa, oder was immer. Äh, doch, es ist, das ist wirklich schön. Wir sind so ein bisschen auch immer wieder dran dass man, das man, Freiwillige gesagt haben, wenn er könnte und wendet, gönnt doch auch eine Beerdigung von diesen Leuten, wenn er wenn mm -hmm. das äh, weil Das wird auch von den Angehörigen sehr geschätzt, vor allem, wenn auch zwischen den Angehörigen und den Freiwilligen ein intensiver Kontakt ist. Also da erfahren wir wirklich sehr viel Dankbarkeit und auch immer wieder Staunen, dass es das überhaupt gibt, dass jemand so etwas macht, ohne Bezahlung. Das ist bei vielen einfach fast nicht mehr vorstellbar, dass es noch Leute gibt, die solche Einsätze machen, ohne dass äh, Geld dafür. Mhm. Was ja auch wirklich eine tolle Sache ist und wo, mhm. wo man noch den Hut ziehen von jedem Freiwilligen, der das macht. Ja. Führt mich natürlich gerade zur nächsten Frage. Wie finanziert ihr euch? Nur durch Spenden. Mhm. Wir haben äh, da im Bezirk äh, so ich mit den Gemeinden, dass wenn wir wirklich das Gefühl haben, jetzt haben wir also, jetzt haben wir also Mühe, dass wir unsere Schulungen und, und Weiterbildungen äh, können zahlen können. Dass wir dann einen, einen Brief schicken, da Gemeinden. Und dann gibt's einfach, die einen die machen einmalige Beiträge. Dann äh, gibt es Gemeinden, wie zum Beispiel Metmestät, die sagen, wenn Mettenstädter freiwillige Schulungen machen, zahlen wir das. Aha. Und dann eben halt Angehörige, Vereinsmitglieder natürlich auch, Jahresbeiträge. Mhm. Äh, auch von Firmen oder Killen, wo, wo, also, wo dann den Institutionsbeitrag zahlt. Eigentlich nur so. Wir haben wirklich, wir sind auf Spenden angewiesen. Mhm. Sonst, äh, gibt's uns nicht mehr. Und bis jetzt sind wir gut durchgekommen mit dem, was wir haben. Also wir haben nicht gerade wie andere Vereine Zehntausende von Franken auf, den, auf Aber es ist ja auch nicht nötig. Wir mhm. brauchen einfach das Geld, das wir weitermachen können. Und, und das Geld ist wirklich nur für die Freiwilligen. Also für Aus-Weiterbildungen und, und eben mal einen sozialen Anlass oder so, wo man natürlich dann auch aus dieser ja. Klasse nimmt.
0: Du hast vorhin Roland Kunz erwähnt, der gesagt hat, zu einer guten Palliativ care station braucht es Freiwilligenarbeit. Trotzdem, das Palliativcare so auf unbezahlte Arbeit angewiesen ist und auf Spenden, findest du das gerechtfertigt? Müsste dann nicht unsere Gesellschaft, unsere Politik vielleicht auch mehr dafür tun, dass Palliative Care zahlt würde? Was siehst du für einen Sinn in dieser freiwilligen Arbeit? Findest mhm. du, das
1: ist ein gesellschaftlicher
0: Aspekt, der wichtig ist?
1: Ich denke auf jeden Fall. Ich denke, die, äh, erstens die Freiwilligen ähm, kommen ganz viel über für sich selber. Also nur schon durch die Aus- und Weiterbildungen äh, sterben wir alle. Auch sie wird es persönlich treffen irgendwann, entweder in ihrem Umfeld oder bei sich selber. Und ich denke, alle, äh, die ich bis jetzt kennengelernt habe, betonen das auch immer wieder, wie viel dass sie selber von dem profitieren. Und wenn ich so an Gedanken von Caring Community äh, denke, dann finde ich, ist es auch eine Aufgabe von uns allen, und wenn wir die Situation heute anschauen, im sozialen wie im medizinischen Bereich, also im pflegerischen Bereich, kommen wir längerfristig nicht darum, dass wir uns als Gesellschaft einfach mehr engagieren. Man kann nicht alles und jedes Profis abschaufeln und sagen, ich komme über, was ich zahle, sondern es braucht einfach mehr. Und ich finde auch, für die gesellschaftliche Haltung schadet es, nicht, oder braucht es eigentlich auch, dass man sich mit dem Thema aktiv auseinandersetzt. Das kann man ja auch als Nachbar machen, wenn man weiß, dass jemand in einer solchen Situation ist. Es muss nicht unbedingt institutionell sein, aber die, die, die sich mehr dafür interessieren und mehr machen, wollen, finde ich, ist es super, dass es diese Organisationen gibt, wenn sie gut begleitet sind und man ihnen nur so viel zumuten, wie sie wirklich machen wollen. Also sie dürfen nicht lukobüssig sein und man darf sie nicht ausnützen. Und die Wertschätzung, finde ich, ist absolut Thema Nummer eins für jede Organisation, die mit Freiwilligen schafft. Weil es ist nicht selbstverständlich. Die Zeit ist eines von unseren höchsten Gütern heute. Dass man so viel Zeit für einen Mitmenschen, den man ja nicht einmal kennt, mm -hmm. einsetzt, finde ich, ist
0: toll, aber es braucht Jetzt bist du schon über das Pensionsalter aus und trotzdem spüre ich in dir ein unglaubliches Feuer für die freiwilligen Arbeit und auch die Aufgabe von
1: Wabig-Knonauer-Amt. Wie geht es bei dir weiter? Also wir haben jetzt den GV und es stehen Wahlen an. Und ich habe gesagt, ich mache nochmal zwei Jahre mhm. als Präsidentin. Ich habe aber dann eigentlich angekündigt, dass ich dann gut finde, wenn jemand von unten, von der Jungen, weiter würde machen ähm, ich glaube, Palliative Care bleibt das Thema für mich, Sechs im eigenen Umfeld, auch in der äh, Wohngenossenschaft, wo der wir hier wohnen. Mhm. Von, eben von 50 plus bis 85 ist es ein äh, Breitfeld. Mhm. Dann mache ich eben auch noch die Letzte hilfe Hilfeküren, die mache ich auch noch, die mache ich mega gern, weil ich finde, es ist ein Thema, das wo, wo einfach muss ein bisschen mehr enttabuisiert werden muss. Mhm. Mhm. Und äh, Demenz ist es weiteres großes Herzensthema, auch wo dort mit, de, mit den Angehörigen. Dort habe ich ja jetzt gerade noch eine Weiterbildung, wo ich jetzt am Abschluss bin. Mm. Das ist mir auch mega wichtig und solange ich das noch kann, werde ich das auch weitermachen. Mm. Also solange ich noch etwas kann geben kann, aus dem, was ich jetzt alles schon gemacht habe und gelernt habe und erfahren habe vor allem, also mm. Lebenserfahrung, mm. solange das noch einigermaßen aktuell ist und gefragt ist, mache ich das. Und wenn ich dann nicht mehr mag oder oh, ich muss sagen, ich glaube, jetzt bin ich überholt, dann höre ich dann auf. Okay. Ja, danke dir vielmals fürs Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft,
0: bei allem, was du machst. Das danke vielmals. Viel danke vielmals. Danke. Das war es für das Mal vom Palipod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Danke fürs Zuhören und das Interesse am Thema Palliativcare. Bei Fragen oder Themeninputs kontaktieren Sie mich einfach über das Facebook- oder das Instagram-Profil von Palipod oder auch per Mail über info@wortundtextwerkstatt.ch. und textwerkstattch Ich freue mich auf Ihre Reaktionen. Bis zum nächsten Mal. Leben Sie gut, Will das Leben geht bis zum letzten Schnauf.